0: vamos a hablar de cómo ser un vendedor profesional eh, estuve preguntando en mi snapchat y muchas personas habían hecho screenshots en ese tema así que seguramente varios son vendedores o tienen un equipo de ventas que tienen que entrenar vender es una profesión cuáles son los requisitos para que sea una profesión conocimiento de los procesos habilidades de venta y conocimiento del producto la venta es un proceso que tiene varias etapas la primera etapa es la preparación. Acá vamos a satisfacer a cada uno de nuestros clientes. Acá es importante entender las ideas y no únicamente las palabras. Un buen vendedor es aquel que convierte a los miradores en compradores. Lo más importante es la tasa de conversión. Lo que más me importa en el equipo de Sofía de Grecia es que estos vendedores tengan la actitud. Porque aptitud, bueno, se capacita. Pero si la persona no tiene voluntad, y esa fuerza motivadora, de hecho, Infar, no va a hacerlo. Entonces necesitamos tener un equipo que tenga la actitud de dar todo y de concretar ventas. Yo lo que siempre le digo a las chicas es, lo primero que se hace cuando llegan a la tienda es el prechequeo diario. Esto consiste en memorizar los precios, ver cuáles son las prendas que ingresaron el día anterior, conocer bien los artículos, ¿no? eh, saber bien cuáles son las telas. Cuanto más conozco el artículo, tengo más oportunidades de realizar una venta. Porque puedo describirlo bien y demuestro capacidad. Saber cuáles son las promociones del día. O sea, yo tengo que hacer un chequeo de todos los mails que se mandaron. Chicas, hoy hay un 30% de descuento en el saco mini. Buenísimo. Eh, ver todas las fotos del Instagram y los Snapchats. Bueno, eso específicamente en, en Sofía. Que somos una empresa que nos enfocamos 100% en promocionarnos en el social media. Entonces, uno sabe que cuando te llaman... Ay, ah, quiero el blazer que estaba en la foto de ayer. Ya lo sabés porque lo acabas de chequear. Llega ese momento, ingresa un cliente a la tienda. ¿Qué es lo primero que hacemos? Saludar. Saludamos con una sonrisa. No nos podemos olvidar de nuestro lenguaje corporal. Y esto quiere decir que las manos no están cruzadas adelante, tampoco están atrás. Todo depende siempre de la personalidad de la marca. Sofía de Grecia es amigable, Sofía de Grecia es informal, pero tampoco informal en el sentido de que las chicas están con las manos apoyadas así que no me escuchan y me trabo toda eh, en una postura incorrecta en el mostrador. Yo con mi saludo ya le estoy diciendo que estoy ahí sin la necesidad de decir ¿te puedo ayudar en algo? Esa es la pregunta prohibida. En Sofía de Iglesia nadie, nadie puede decir ¿necesitas ayuda? Es una pregunta que detesto. Lo que sí recomiendo es entender qué tipo de cliente está ingresando a la tienda y en ese caso ofrecer ayuda no con una pregunta, sino diciendo, cualquier cosa que necesites, avísame. ¿En qué casos en Sofía de Iglesias se dice esto? Bueno, si ingresa un hombre, porque claramente no está ahí para comprarse un vestido, si ingresa una madre, generalmente van a comprarle ropa a sus hijas. Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Si, sí, por ejemplo, una cliente ingresa y dice «Quiero el vestido azul que estaba en la página». Y digo, «Uy, no tengo ese vestido azul, pero tengo otro». Si yo entiendo que su idea, su necesidad es un vestido de fiesta, voy a ofrecerle quizás otros vestidos. Su necesidad es un vestido azul, voy a ofrecerle otro vestido azul. Pero ¿qué vino a buscar en verdad? No tengo ese vestido azul, pero no me puedo quedar con el no. Tengo que detectar cuál es su necesidad, cuál es su idea y eh, así voy a poder acercarme a una propuesta más acorde a lo que está buscando. Nunca interrumpirlos, siempre dejar que hablen e ir bailando a su ritmo. Tenemos la clienta que prefiere estar sola en la tienda y únicamente acercarse a vos cuando necesite un talle o tenemos la clienta que busca asesoramiento tenemos que bailar al ritmo de cada cliente es importante estar en una excelente presencia y lo que siempre le digo a las chicas es nunca se agrupen en el mostrador no hay nada peor que entrar en un local y sentir que estás interrumpiendo el cafecito de las 5 de la tarde que están hablando del chico del fin de semana no eviten conversaciones que no se traten de eh, la tienda Sí pueden estar hablando de uy me pasas el stock de este producto o estar acomodando los percheros moviendo las cajas de zapatos mostrarse que uno está interesado en su trabajo porque así el cliente va a sentirse cómodo a acercarse y pedirte ayuda si es necesario la segunda etapa es la apertura Acá vamos a tener una relación de persona a persona. Es importante que se presenten, eh, que siempre asuman responsabilidad. Ay, mi nombre es Camila. Sabes que te lo separo? Y te voy a llamar mañana si llega a entrar el zapato que estás buscando. Esto de decir quiénes son y mostrar una relación más cercana va a darle mucha más credibilidad a la empresa, teniendo en cuenta que eh, sí, representan una marca, pero son una persona y hoy en día confiamos más en las personas que en las empresas. El marketing 3.0 es la relación de persona a persona y seguramente construyamos una relación a largo plazo. Es importante tratarlo al cliente como único, como especial. La venta tiene que ser personalizada. No me gusta esa frase, eh, si entras a un local y que te digan ay este se lo llevó todo el mundo. Yo no soy todo el mundo. Yo soy un cliente único. Y esa frase me parece que no, no va en las tiendas. Sí va, quizás, cuando, por ejemplo, van a buscar un regalo. Va una abuela y quiere escuchar esa frase. Este se lo llevó todo el mundo porque no sabe que le va a gustar a la nieta y seguramente está buscando tu asesoramiento. Pero yo, Belén Barragué, que tengo 29 años, no me gusta que me digan este se lo llevó todo el mundo. Cuanto más conocemos a nuestro cliente, más vamos a acertar el tipo de producto que está buscando. La tercera etapa es descubrir necesidades. Tenemos un mismo producto, pero quizás las necesidades son diferentes. El qué versus el por qué. Por ejemplo, eh, hay dos clientes que ingresan a la tienda y buscan el vestido Cranberry. Una lo quiere corto porque lo va a usar sin medias y le parece bárbaro para el fin de semana. Y otra clienta quizás dice, Ay, este vestido es bárbaro porque me tapa justo la cola y es ideal para usar con calzas. Son dos personas que quieren el mismo producto Pero una es más osada Y lo va a usar sin nada abajo Y otra lo va a usar con unas calzas Para entender su necesidad Tengo que hacerle miles de preguntas A ver si me da el espacio Porque tampoco lo queremos bombardear Y que diga, uy, qué, qué intensos son en esta tienda Me quiero ir ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? ¿En qué color estás buscando? ¿Para quién? ¿Cuánto pensabas gastar? Cuanto más sé, más chances voy a tener de concretar la venta porque puede ofrecer el mejor producto. La cuarta parte es demostrar capacidad. Las características no venden. Los beneficios sí. Los clientes nos van a comprar por confianza y valor. Siempre les digo a las chicas. Ustedes no pueden comunicar el precio sin comunicar el valor. Si un cliente ingresa y dice, ¿cuánto sale este zapato? Sale 1.500. Va a tres cuadras a otra tienda. Ingresa. ¿Cuánto sale este zapato? Sale 1.000. Ah, bueno, lo compro acá. Por ejemplo, ¿cuánto sale este zapato? Mirá, este zapato es de cuero, está hecho artesanalmente acá en Argentina, la base es de goma eva. Ah, mira vos, ¿cuánto sale? Sí, sale 1500. Bárbaro. Quizás, voy a otra tienda, ¿cuánto sale este zapato? Sale 1000. Lo agarro, veo que es más pesado, que el fondo es de PVC, que es de plástico... Ay, no, pero el de Sofía de Grecia es de cuero. Es importante comunicar esto. Es importante estar en los detalles. ¿Qué beneficio tiene este producto? Si yo no comunico los beneficios, el cliente no puede estar adivinando eh, por qué tiene que comprar ese producto. Yo lo tengo que educar. ¿Cómo comunico valor? Involucrando al cliente. Reservando las características más importantes para el final. Presentando la mercadería como se debe. Una camisa no puede estar toda arrugada eh, porque... Si yo no veo las prendas en las condiciones en las que se deben presentar, seguramente no las voy a querer comprar y cuando me las pruebe, no las voy a ver en su mejor estado. Hay que evitar la trampa de comparación. ¿Y esto qué quiere decir? El cliente está comparando dos productos. Seguramente ambos tengan algún tipo de debilidad. Pero yo no puedo decir, uy, no, esta tela es mucho mejor que esta. Estoy dando a interpretar que quizás la otra tela no es buena. La quinta etapa es obtener compromisos. Y acá vamos convenciendo al cliente de que sí, este es el producto especial y perfecto para vos. Tratamos de dar pasos adelante con frases como, ¿viste qué suave que es la tela? ¿Viste qué cómodos que son? ¿Viste qué lindo que da? Estiliza muchísimo. La venta personalizada tiene que ser 100% con honestidad, de forma ética. Cuando vos le decís a una clienta, esto es ideal para vos, es porque realmente es así. Porque si le mentís, va a ser muy fea la sensación. Y si se compra ese producto y vuelve a su casa, y dice, pero ¿por qué la vendedora me dijo que me quedaba bien? Y ese espejo me hacía más flaca. ¿Por qué no me gusta? No estoy contenta. No va a volver. Seguramente nunca más te va a pedir un consejo. La honestidad es la base de la atención al cliente. Después vamos a la sexta etapa que es manejar los peros. Hay que distinguir lo que son objeciones falsas, objeciones verdaderas y excusas. Por ejemplo, una objeción verdadera es, no, la verdad es que el vestido en azul no lo quiero, lo quiero en negro y no está y bueno, no podemos hacer nada para convencer al cliente para que se lo lleve porque el cliente lo quiere en negro y no lo tengo. Una objeción falsa es el cliente dice, no, no lo voy a comprar porque este zapato no es de cuero. Es una objeción falsa, el zapato es de cuero, entonces tengo que comunicárselo. No, 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 Esta, este zapato es de cuero. Eh, sí, está hecho acá en Argentina, los cueros son argentinos, eh, este cuero es grabado. Respondo a esa objeción porque es falsa y eh, tengo que convencerlo a que sí, se lo tiene que llevar. ¿Por qué va a dejar de llevárselo? Distinguir también lo que es una excusa. Ay no, pero estaba buscando que este vestido tenga un volado acá. Y no, no Claramente no lo tenemos, es una excusa, quiere irse de la tienda, no quiere comprar... Y bueno, hay que dejarlo ir. Ya hicimos todos nuestros esfuerzos para retenerlo. En esta etapa nos concentramos en aclarar las objeciones falsas y en trabajar las verdaderas porque a veces hay oportunidades de igualmente concretar la venta. Si por ejemplo la clienta dice, uy, este vestido negro es muy caro, supera mi presupuesto. Primero lo que vamos a hacer es aceptarlo. Sí, entiendo. Vamos a ser empáticos. Como segundo paso vamos a minimizar. Lo bueno de este vestido es que rinde bastante. Lo puedes utilizar para varios eventos. Al ser negro, lo puedes usar en el Civil, lo puedes usar el fin de semana también, lo puedes usar para trabajar. Y el tercer paso es maximizar su beneficio. Al ser negro, estiliza muchísimo. También puedes repetirlo y combinarlo con otras prendas, ponerle un collar y echar más otro look. Eh, y ahí quizás el cliente dice: Bueno, ¿sabes qué? Tenés razón. Es más caro de mi presupuesto, pero creo que. Tiene muchísimos beneficios y lo voy a usar muchísimo, así que me lo llevo. Mejor me lo llevo. Por último, tenemos la séptima etapa que es cerrar la venta. A veces en esta etapa el cliente está dudando. Ay, no sé si llevarme el vestido azul o el negro. Lo que tenés que hacer es ayudar al cliente a llevárselo. Sin dudas, me parece que el azul es el color para vos. Te resalta muchísimo. Seguramente ya tenés otro vestido negro. Llévate el azul. Bueno, y muchas veces pasa que tenemos situaciones de estrés clientes enojados por alguna falla de un producto que en todas las empresas pasa, es imposible crear una colección y que no haya algún nivel de desperdicio. Por más que el cliente pueda o no tener la razón, siempre el cliente tiene la razón y más que nada nunca hay que faltarle el respeto. Aprender a disculparse, siempre pedir perdón. Perdón eh, que tuviste que pasar por esta experiencia, te pedimos disculpas, vamos a encontrarle una solución no tomarse las cosas de forma personal el cliente está enojado con un producto de la empresa no conmigo seguramente me va a expresar a mí todo su enojo y me va a tratar mal porque a veces pasa pero no es a mí es a la empresa hay que proporcionar alternativas soluciones cuando uno no ofrece soluciones es ahí cuando el problema pasa a ser un problemón y una vez que se ofrece una solución Hacerle el seguimiento, porque si yo le digo, bueno, eh, mandé el zapato al taller para que lo arreglen y después no hago el seguimiento, no le mando un mail diciendo, uy, sabes que el zapato se atrasó tres días más? La clienta llega a la tienda el día que le dijeron que iban a estar los zapatos, va a estar el triple de enojada. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento al arreglo. Llegó a tiempo y forma, tratar de que esté antes. ¿Por qué no superar las expectativas? Hay que tener en cuenta la segunda oportunidad del cliente. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. tenemos que superar todas sus expectativas el local tiene que ser un lugar para imaginar, para imaginarse, no sé, estás buscando un look para la cena que vas a tener con tu novio que cumplen tres años y cuando estás ahí y te estás probando el vestido, tenés que pensar que es viernes a la noche, que estás ahí al lado del río con todas las velitas que estás con él, porque si vos en el local te imaginas ese momento, decís ay, me llevo el vestido ya, lo quiero o sea, realmente lo necesito y el local tiene que ser un lugar para imaginar. Cuando estamos cerrando la venta, no puede faltar la venta sugerida. Esto es el ofrecimiento de productos complementarios. Lo que queremos hacer es aumentar nuestro ticket promedio. Y no lo podemos hacer si no ofrecemos otras propuestas. Tiene que estar esa frase, uy, ¿no lo querés complementar con estos aritos? En Sofía siempre, todas las semanas, hacemos fashion packs. Y esto lo armé para que las chicas tengan... Esta propuesta de productos complementarios, porque el ticket promedio era el valor de un zapato. Y dije, bueno, acá hay una falla, porque no, no tenemos que vender solo un zapato. Cada cliente que ingresa a comprar un zapato debería llevarse también otro producto de la marca. Entonces dije, bueno, armemos los fashion pack, así ya tienen la excusa. Ay, no te vayas. Mira, tengo esta propuesta. Eh, esta semana tenemos este descuento en este producto comprando este otro. Entonces, todas las semanas hay un fashion pack diferente. Es clave que todos estos productos complementarios sean de menor valor y estén situados cerca de la caja. Bueno, Más o menos esos son algunos de los consejos para concretar ventas. Hay muchos más consejos, pero me parece que está bueno dividirlo en varios capítulos de vender profesional. La realidad es que vender es toda una profesión, no puede ser vendedor cualquiera, hay que tener mucha paciencia, hay que tener una gran pasión, me parece que es algo muy divertido, realmente yo disfruto muchísimo cuando estoy en el local, conozco a mis clientes, Charlo, es un trabajo muy dinámico, conoces a muchas personas y es increíble las conexiones que se realizan y yo creo que en Sofía de Grecia hay una experiencia de marca muy, muy importante y las chicas se hacen amigas de las clientas. Bueno, terminamos un capítulo de Emprendals. Espero que lo hayan disfrutado. Compartan esta información con otros emprendedores. Si tienen amigos que están iniciándose en el negocio de, de moda o en otra industria, ¿por qué no contarles? a un podcast. ¿Qué es un podcast? Es una radio online. ¿Dónde la puedo escuchar? En iTunes, en SoundCloud. El crecimiento de este canal depende, bueno, de nosotros, de todo el equipo de Emprendals, pero también de ustedes, del boca en boca. Y eso lo voy a valorar muchísimo. Les mando un beso enorme. Este fue un capítulo de Emprendals por Belu Arregué. Muchas gracias.